0: Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Cruz Martínez, soy estudiante en la carrera de Derecho. Actualmente estoy cursando en la materia de Derecho Romano. Lo que pretendo en este podcast es dar a conocer acerca de mi cuadro comparativo que trata acerca de la adopción y la drogación. Para empezar, hablaremos de la adopción. Se dice que la adopción es el procedimiento mediante el cual el familia adquiere la patria potestad sobre el filio familia de otro pater, el cual podría dar su consentimiento para que éste se llevara a cabo. Además, este era un acto de menor repercusión que la drogación, motivo por el cual no intervenían los pontífices ni en los comicios por curias, aunque no dejaba de entrenar riesgos para el adoptado. Originalmente la adopción se llevaba a cabo mediante tres ventas ficticias de la persona que se daba en adopción. Se dice que el paterfamilia que vendía tres veces a sus hijos perdía automáticamente la patria potestad sobre él. Además, una vez realizadas estas ventas ficticias, el adoptante reclamaba ante el pretorio el derecho de ejercer de la patria potestad sobre el adoptado. Además, en este procedimiento que implicaba en sí un simulacro de emancipación, el paterfamilia que cedía la potestad figuraba como un demandado. Además, como ya señalan, señalamos, la adopción trañaba riesgos para el adoptado puesto que desde el momento en que desapareciera la relación acnática con su familia, perdía todos los derechos a la sucesión cuando el familia muriera. En la etapa de Justinianos se reforma la ley y se presentan dos situaciones diferentes para que el adoptado no quede desprotegido. Además, por, otro lado, parte de, por otra parte, si el adoptado es un ascendiente o descendiente, los peligros son menores pues aunque existía una emancipación, subsiste el lazo de consanguinidad. También se dice que la legislación justiniana señala que el adoptante tenía que tener un mínimo 18 años que el adoptado. Por otra parte, comparando con la drogación, se dice que esta es la forma más antigua de adoptar en Roma. Por medio de ella, se permitía que un patrofamilia adquiriera el derecho de ofrecer la patria potestad sobre otras patrofamilias por ser un acto muy trascendental y de extremo importante, pues desacarreaba la desaparición de una familia con todas las consecuencias que esto implicaba. Era necesario someterlo a varias consideraciones, tanto desde el punto de vista religioso como social y político. Desde la perspectiva religiosa se debía notificar la decisión de la futura drogación a los póntices para que estos la aprobaran, ya que la consecuencia inmediata era la desaparición de un culto familiar determinado. De igual forma, era necesario informarle a los comicios por curias, acepto de que ellos votaran a favor o en contra de la drogación. El magistrado que prescindía el comicio dirigía tres regiones al futuro drogado a fin de que éste recapacitara sobre el hecho. Si éste insistía, se procedía a la votación. Se dice que si la votación era afirmativa, el adrogado renunciaba solamente a su culto privado de testatio sacrum y aceptaba ser perteneciente a su nuevo patero. Además, en la época del emperador Dioclesiano, se suprimieron todas estas solemnidades y fue suficiente con una autorización del emperador para poder llevar a cabo la drogación. Una vez cumplidos los requisitos del caso, el adrogado quedaba bajo la autoridad del pater, del adrogante, al igual que las personas que estuvieran sometidas a dicha autoridad. Disponía el adrogante desde el momento que tenía al adrogado de sus bienes. En los primeros siglos de Roma estuvo absolutamente prohibido la drogación del sius iuris Impuber. Se dice que a partir del emperador Antonio el Piodoso, sí fue posible llevar a cabo este tipo de adrogaciones, pero con características especiales.